0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目音频由喜马拉雅独家播出。看节目送手机，今天送出最后四部华为 Mate 30 5 G 手机。这四部的颜色是经典的亮黑色，配置8 G 加二百五十六 G。感谢老板上饭。提起不明飞行物事件，就绝对绕不开阿诺德的神奇遭遇。因为这次事件在不明飞行物的历史上是一个标志性事件，从此“飞碟”一词广为流传，甚至在很长时间中，说起不明飞行物，指的啊那就是飞碟，仿佛不明飞行物只有碟形这一种姿势。当然了，现在我们知道，不明飞行物的形状千奇百怪，如果有一天你看到黑框眼镜形状的，也不要觉得奇怪。也是从阿诺德事件之后 ，UFO 不再是人们私下的传闻，不再是茶余饭后的小道消息，它被光明正大的摆到了许多国家的议政厅中。而随着媒体的炒作，飞碟与 UFO 也被越来越多的人们所熟知，笼罩在 UFO 身上的色彩也愈发神秘。于是，长期以来，人们就形成了这样一种误解，那就是。阿诺德事件是人类历史上第一桩不明飞行物目击案，这也成为了很多人反对 UFO 的有力武器。原因很简单：外星人为什么在此之前不来地球，偏偏在阿诺德事件之后疯狂造访呢？难道从那一刻起，地球突然就被宇宙委员会规划成了五 A 级风景区吗？事实当然不是如此。真实情况是在阿诺德事件之前 ，UFO 也是常客，他们早就多次光顾地球，并长期困扰着科学家和政府机构。只不过阿诺德事件比较特殊，因为它是人类历史上第一桩被媒体曝光并广泛流传下来的不明飞行物目击案。那么问题就来了，为什么偏偏是阿诺德事件？成为了整个 UFO 历史的分水岭的，这自然是历史进程推动的结果。接下来，我们就来简单看一下阿诺德事件之前都发生了一些什么。阿诺德事件自然使得飞碟这种形式的 UFO 名声大噪，不过在此之前，人们更加熟悉的还要数雪茄状的 UFO， 比如说，在1879年4月2日。芝加哥上空就出现了一个巨型的雪茄状的 UFO， 从而引起了巨大轰动。此后不久，雪茄状 UFO 光顾了美国多个地区。至于这些大雪茄是不是同一根大雪茄，那就不知道了。而且据说，与此同时还发生了多起家畜遭解剖的案件。这究竟是黄博士的变态行为？还是外星人为了某种不可告人的目的有意为之的结果，人们自然把他们与 UFO 联系了起来。当然了啊，杀几个畜生自然不值得什么大惊小怪。那么除此之外，这群哥们还会干点什么事呢？更大的恐慌在1908年6月30日到来了，在这一天，西伯利亚的通古斯地区发生了。莫名的大爆炸，其现场之惨烈与诡异，至今未能得到合理解释。究竟是什么会产生如此猛烈的爆炸？呢？最有可能的原因自然是小行星撞击。不过，小行星说也不完美，因为人们并没有在现场发现小行星的残骸。更有甚者，把这件事给算特斯拉头上，颠来倒去。都无法获得满意的解释之后，看来这个锅还是得由不明飞行物来背。不过，通古斯大爆炸还不是最神秘的。发生于1917年10月的葡萄牙法蒂玛事件，那可真是把不明飞行物推向了高潮。说，在1917年10月13日，法蒂玛这个小镇上的7万人都看到了一个巨大的圆盘。在空中盘旋并坠落，就在这哥们即将以排山倒海之势撞向大地之时，突然又重新升高并消失不见。可以说，这次事件算是在西欧引起了极大轰动。只是可惜的是，由于资讯还不是很发达，所以并未在全球范围内引起热议。所以说，咱还是那句老话。不明飞行物的命运，它不能只靠自己，还得看人类的历史进程。世界各地的人们都发现了 UFO， 现在只等一个通讯更加发达的时代，将所有人的发现与好奇连接起来。而这个时代，并没有让人们等待太久，这便是二战后期。这时通讯的发达程度自然不必多提。特别是随着作战飞机的增多，越来越多的飞行员们开始报告自己发现了一些神秘的飞行物。他们的共同特点就是突破了当时航空科技的极限。种种离奇的事件，随着发达的通讯，迅速地被传播至全球各地。老百姓们都希望官方能对此给出合理的解释，但是所有的政府要么……视而不见，要么就是含糊其辞，要么就是隐而不发。无奈之下，政府干不了的活只能交给媒体了。媒体迅速抓住了人类的眼球。正在此时，阿诺德事件发生了。1947年6月24日下午， 3 2岁的灭火器材商肯尼斯·阿诺德驾驶一架。单引擎的私人飞机，前去搜索前几天海军陆战队失踪的一架 C 6 4运输机。当天天气晴好，能见度极佳，而阿诺德作为一名退役的空军飞行员，也有着丰富的飞行经验和娴熟的飞行技术。就这样，他一路哼着小曲飞到了华盛顿州的喀斯卡特山脉。下午三点左右，阿诺德。在海拔 4,391 米的雷尼尔峰转弯时，眼前突然出现了惊人的一幕：在它的左边，突然出现了九个闪光的圆盘状的物体，它们以梯形编队，贴着临近的贝克山山脊高速滑翔，并在阳光下发出金属般的耀眼光芒。看到这一幕，阿诺德马上便利用手边的工具。对这些叠状的飞行物体进行测量，结果发现，这群飞行物距自己的距离大约是32公里，它们所形成的编队长达8公里，每一个飞行物的长度约有15米，而速度则高达惊人的每小时 2,700 公里，超过了两马赫。要知道，当时最快的喷气式飞机时速也只有900公里。更令人不可思议的是，这些东西的飞行姿态很是奇怪。事实上，他们是在不停的跳跃着前进，就好像在水面上打着水漂的小碟子。下午四点，阿诺德降落在了出发地，他马上就和几个飞行员聊起了自己的奇遇。随后，新闻媒体也接踵而至，阿诺德事件迅速发酵，成为了很多报纸的头版头条。一位记者更是灵机一动，给这些不明飞行物起了一个新颖的名字 “Flying Saucer”。从此，“飞碟”一词名震天下。与此同时，阿诺德也随着飞碟一起成为了全球知名人物。当然了，对于阿诺德的奇遇，很多人是不相信，所以在他的余生中，质疑与盘问也始终的如影随形。不过，阿诺德从未有丝毫动摇，他始终坚信他在1947年6月24日所见的是千真万确的事实，绝不是自己的幻觉。而且他还说，在1947年之后，他还曾两次经历了不明飞行物事件，一次发生在1948年，一次发生在1952年。那么，阿诺德事件背后的真相究竟是什么呢？后两次我们暂且不看，仅就1947年的第一次目击来说，大部分人相信阿诺德并非是在胡编乱造，所以对此人们就需要一个合理的解释。于是，在经过了大量的调查与论证后，美国空军的技术侦查中心形成了两种意见。一种观点认为，阿诺德看到的其实。就是普通的喷气式飞机。他们的理由是，一般情况下，人眼是无法区分弧角小于 0.2 分的东西。也就是说，阿诺德他根本无法看到32公里之外一个15米大小的物体，而阿诺德能够看到他们，就表明在事实上，那些飞行物的距离远没有他想的那么大，所以。阿诺德对飞行物速度的估计就是错误的，这些东西的实际飞行速度要远远小于时速 2,700 公里。而他之所以会感到飞行物有跳跃的现象，是因为当天天气很热，光线发生了折射，人们透过上升的热气流看东西时，就会产生这种现象。与第一种观点形成对立的是，第二种观点认为，阿诺德。经常在此地飞行，他经验丰富，值得信赖。对这些飞行物的定位，应该不会出什么问题，所以他测算的速度应该也是准确的。另外，阿诺德还说过一个细节，那就是这九个飞碟可以在崇山峻岭中曲折穿行，这是一般的人造飞机所做不到的。所以，阿诺德看到的应该是一种性能高超。并由智慧生命操控的飞行物。更为关键的是，当地该地区并没有任何军用飞机做编队飞行。而随着调查的深入，俄勒冈州的一位名叫约翰逊的地质学家也证实，六月二十四日，他在该地区进行地质考察时，也见过类似的碟状飞行物。而当这些飞行物飞过他的头顶时，他特制手表的磁针。猛然间，剧烈的摆动了起来。除了军方的两种截然不同的意见之外，后来还有相关专家认为，阿诺德所看到的飞行物应该是地光。这个地光是一种罕见的大气现象，简单来说，它是一种与地震伴随发生的现象，是地震波动波及大气的结果。原理上，其实就是一种。摩擦生电现象，所以也被称为地震光。不明飞行物出现的地点，也就是喀斯喀特地区，正好位于美洲板块与太平洋板块的交界处。此处地质活动频繁，大小地震啊三天两头就给你搞一次。而且地光的亮度与大小，通常与地震的等级不成什么比例关系，所以。即便发生很小的地震，也有可能出现耀眼的地光。总之，三种观点各有道理，也都有缺陷，谁也无法说服谁。但是，不论如何，作为第一个在媒体上得到公开报道的不明飞行物事件，阿诺德事件成为了整个不明飞行物历史上的分水岭。从此，全球有关不明飞行物的目击报告开始急剧增加。美国军方也多了一个活这就是鉴别各个目击报告的真假。1947年9月23日，美国空军司令部发布了一份正式报告，就各地所报告的飞行的圆盘，得出了如下结论：第一，奇异现象是真实可信的，并非当事人的幻觉；第二，形状类似圆盘，体积。相当于人造飞行器的目标确实存在。第三，不排除所研究的不明飞行物案例中有自然现象引起的结果。第四，这些案例中的不明飞行物有如下特征：起飞速度很快，行动很灵活，避免与人类飞行器或雷达系统接触，有较高的反应处理能力和反侦察能力。第五。不明飞行物呈圆形或椭圆形，有金属外壳，一般没有声音。在这种情况下，美国开始实施追查 UFO 的“信号计划”与“怨恨计划”。这些调查的结果认为 ，UFO 并不会对公共安全造成威胁，但是相关的目击报告已经严重影响了情报部门的正常工作，所以。从1952年开始的“蓝皮书”计划，就不再以收集和分析有关报告为重点，转而把主要的注意力放在消除公众的疑虑之上。今天的最后，我们引用一句阿诺德的原话：“这类飞行物，这些年来一直为人们所见。有人说我是第一个发现飞碟的人，显然这种说法是不对的。”我只不过是把我所看到的真实情况说了出来。我们的人已经登上了月球，如果外星有生命存在的话，他们是会到我们这里来的。这些飞碟的发现，说明我们不是孤单的，标志着我们进入了一个新的时代。这里有盛世美颜，这里有天籁之音，这里有知识水平，这里更有超级大奖。欢迎疯狂关注，回到二零四九，或 back to 二零四九，我在这里等你哦。